0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de outubro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Na Alemanha, a imprensa diz que já há avanços na proposta do governo para a legalização da cannabis. Se bem que não seja ainda a versão definitiva, que só deve sair no final do ano, a versão de trabalho inclui a autorização da posse até 20 gramas para maiores de 18 anos e a proibição de publicidade aos produtos. O autocultivo será permitido até duas plantas e a cannabis à venda terá um limite de 15% de THC. Haverá ainda algumas restrições para os jovens entre 18 e 21 anos, mas que só poderão adquirir cannabis com um máximo de 10% de THC. Com esta fuga de informação surgiram críticas dos apoiantes, mas também dos adversários da legalização. Uma deputada dos liberais do FDP diz que o limite ao THC e à quantidade de posse irão dificultar o combate ao mercado ilegal. Enquanto uma dirigente dos Verdes teme que a exigência de a cannabis vendida ter origem na Alemanha, fará com que não haja cannabis suficiente à venda para dar resposta aos consumidores. Os conservadores da CDU-CSU, que se opõem à legalização, dizem que a cannabis produzida na Alemanha, com as condições do clima a obrigar ao cultivo indoor e a atual alta do preço da energia, além dos impostos, acabará por ter um preço muito superior à que se compra no mercado ilegal. Do Brasil chegam mais notícias para centenas de milhares de doentes que usavam o canabidiol para alívio dos seus sintomas. Uma resolução do Conselho Federal da Medicina, publicada na semana passada, limitou o acesso ao CBD apenas aos casos de epilepsia refratária em crianças e adolescentes, com o síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut ou complexo de esclerose tuberosa. A resolução tem a validade de 3 anos, e não só proíbe aos médicos a indicação do canabidiol ou da cannabis, em qualquer forma, para o tratamento de outras doenças, como também os impede de participar em conferências sobre o uso de produtos associados à cannabis, fora do ambiente científico. A resolução anterior era de 2014, escrita de forma mais genérica, referindo as epilepsias na infância e adolescência, mas não restringindo o uso a essas doenças, a proibição da prescrição da planta já constava dessa resolução. Para as associações de doentes, a restrição vem interferir nos tratamentos de muitos deles, além de proibir a propagação do conhecimento canábico para médicos e pacientes. Os médicos com autoridade na investigação canabinoide dizem que ela é mesmo inconstitucional ao violar a liberdade profissional do médico e limitar o acesso à informação científica e que a resolução tem motivações políticas e ideológicas. Por outro lado, nas atribuições deste Conselho, não consta a capacidade de limitar ou proibir a prescrição médica. A verdade é que até agora a Agência do Medicamento Brasileiro já autorizou 18 produtos de cannabis medicinal que não se limitam àquelas duas doenças, havendo um especificamente dirigido ao tratamento da rigidez associada à esclerose múltipla. Fica agora sem médicos que o receitem. A resolução surge no alto em que os políticos brasileiros têm várias propostas entregues no Senado sobre cannabis medicinal, que vão desde a descriminalização do cultivo para uso pessoal terapêutico até ao fornecimento gratuito de canabidiol pelo Sistema Único de Saúde às famílias que dele precisam e não têm dinheiro para importar estes óleos. Nos Estados Unidos, o presidente Biden anunciou o perdão federal para os condenados por posse de cannabis a nível federal e a abertura do processo de reclassificação da planta, que atualmente figura na tabela 1 a das drogas mais perigosas e sem qualquer valor medicinal. A medida não vai tirar ninguém da prisão, pois não há detidos sob custódia federal por apenas posse, mas permitirá tirar do cadastro estas condenações que dificultam muito a vida a quem procura trabalho ou casa. Biden apelou também aos governadores que façam o mesmo aos condenados por crimes estaduais, o que em alguns estados que legalizaram a cannabis, já tem vindo a ser feito nos últimos anos. Com este anúncio feito há poucas semanas das eleições intercalares, em que os democratas tentam recuperar o controle das duas câmaras, Biden procura aproximar o eleitorado jovem dos democratas e tem referido o tema nos seus comícios, embora da Casa Branca não tenha havido mais novidades dos passos que o governo irá dar a seguir sobre este tema. Por seu lado, Raul Gupta, mais conhecido como o Drug Czar da Casa Branca, veio reconhecer que é óbvio que a cannabis tem benefícios terapêuticos e que é importante seguir a ciência e ao mesmo tempo refletir essas mudanças no sistema criminal. A entrevista à NPR só não conseguiu explicar como é que vai ser o processo de revisão científica da cannabis para desclassificar a planta, quando o facto de ela estar na tabela 1 proíbe a investigação de que as agências federais precisam para tomar decisões. Mais a norte, na cidade de Toronto, no Canadá, os utilizadores da Uber Eats vão poder encomendar cannabis nessa aplicação móvel a partir da próxima segunda-feira. Apesar da entrega da cannabis ao domicílio já ser uma realidade em muitos lados, esta é a primeira vez que chega a uma das grandes plataformas do setor e estará disponível ao início em três lojas, através de uma parceria entre a Uber Eats Canadá e a Leafly. Para cumprir a lei canadiana, o estafeta terá de ser empregado da loja e não um dos falsos trabalhadores independentes da Uber Eats e deverá verificar a idade e o estado de sobriedade da pessoa que recebe a encomenda. Outra inovação num circuito de venda da cannabis virada a Flórida, a rede de lojas de conveniência Circle K assinou um acordo com um dos maiores produtores de cannabis dos Estados Unidos, a Green Thumb Industries, para passar a vender cannabis em estações de serviço. Até agora, no mundo inteiro, a cannabis legal só é vendida em dispensários e farmácias, a chegada às bombas de gasolina faz sentido, pois é onde muitos norte-americanos fazem as suas compras de drogas com restrição de idade, como o tabaco ou as bebidas alcoólicas. Estas lojas, chamadas Rise Express, terão uma entrada diferente da bomba de gasolina e vão começar por vender cannabis apenas aos cerca de 700 mil habitantes da Flórida que têm o seu cartão da cannabis medicinal, a única autorizada para já neste estado, que apesar disso representa o segundo maior mercado de cannabis nos Estados Unidos, apenas ultrapassado pela Califórnia. 420 4 h 20 com o um momento musical arrancou ontem em Lisboa o Festival Omex 2022 com conferências, filmes e concertos de músicas do mundo. Sexta à noite no Coliseu tocam os colombianos La Mamba Negra. Fiquem com este La Compostura. Eu volto no dia 4. Até lá. Está está dando el bailado, se le Vuelve o el moving, o moving mantere, La contempla mais salsa Vuelve el o